0: Qual o objetivo da educação? Por que colocamos os nossos filhos na escola? Por que, é que eles precisam estudar? Algumas pessoas querem colocar os filhos logo cedo na escola, outros esperam mais um tempo e colocam eles com três ou quatro anos, ou até esperam para que eles façam seis anos para então colocá-los na escola. Alguns têm optado por ensinar os filhos em casa, mas no final de contas, qual é o objetivo? da educação na medida que os nossos filhos vão crescendo vão se preparando para entrar no ensino médio e aí no ensino médio nós ficamos com o coração já apertadinho eles estão chegando ali no finalzinho da educação eles precisam passar no vestibular eles precisam passar no Enem eles precisam trilhar um caminho de sucesso profissional e normalmente o que nós esperamos é que eles estudem muito para que eles possam passar na prova do Enem, possam cursar um curso superior e possam, enfim, terem o sucesso profissional e o, o, o rendimento financeiro necessário para sustentar as suas famílias e não passar por necessidades. Mas qual o caminho da educação? Qual o objetivo que Deus nos mostra em sua palavra para a educação? O versículo que eu quero ler com vocês hoje, meditar, é 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo fica no Novo Testamento. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia junto comigo, a carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem que foi discipulado por Paulo, ele era filho na fé de Paulo, ele havia, era um jovem pastor, ele havia seguido em viagem missionária e Paulo ali escreve para Timóteo. Na segunda carta, no, versículo, no capítulo 3, versículos 16 e 17 E Paulo diz assim Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra o objetivo que Deus nos dá aqui para a educação é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o fim da educação. O, no fim da educação, os nossos filhos eles precisam ser homens e mulheres de Deus, prontos e preparados para realizar a boa obra. Mas Andressa, o que, que seria boa obra? A boa obra nós podemos entender que é uma vida santa diante de Deus. É uma vida de obras, de boas obras, né? não seriam só obras de caridade aqui, mas seriam boas obras no sentido completo, no sentido de, de uma vida que frutifica de boas obras, de alegria, de paz, de mansidão, de longanimidade... E se esses frutos são fruto do Espírito, apenas aqueles que têm o Espírito podem frutificar. Então, o nosso objetivo como pais e mães seria de, através da educação, formar homens e mulheres de Deus, que creem em Deus como Senhor de suas vidas, que são reconhecidos como homens e mulheres de Deus porque são tementes a Deus. Porque conheceram a palavra de Deus Porque creram na palavra de Deus E hoje são homens e mulheres de Deus Porque servem a Deus E estão prontos para cumprir a vontade de Deus Em suas vidas Preparados para toda boa obra Esse é o objetivo da educação Claramente publicado aqui em 2 Timóteo Na carta de Paulo a Timóteo mas como nós temos visto a educação? É triste perceber que o fim da educação para grande parte da sociedade, inclusive grande parte da igreja do Senhor, a qual estas cartas foram destinadas, o fim da educação é uma prova, é o Enem. Os pais estão extremamente preocupados com o Enem e nada mais além disso. Eles entendem que o fim da educação é que seus filhos sejam profissionais de sucesso. E não há nenhum erro em querermos que os nossos filhos sejam profissionais de sucesso. Mas não é esse o fim dos nossos filhos. Não é esse o fim da educação. Não é esse o chamado único e exclusivo de Deus aos nossos filhos. Há um mito, há um engano de que o caminho do sucesso é passar no Enem. Muitas pessoas acham que passar no Enem, que cumprir um curso universitário, vai garantir ao meu filho o sucesso que ele precisa, meu irmão e minha irmã. Quando nós achamos que nós sabemos mais do que o Senhor. Quando nós achamos que nós temos uma ideia melhor do que o Senhor. O nosso fim é sempre desastroso. E o fim daqueles que nos seguem da mesma forma. Isso aconteceu com Jonas. Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele achou que tinha um plano melhor do que o Senhor. Ele achou que os ninivitas não mereciam a salvação. Porque eles eram um povo terrível e ele decidiu fazer outra coisa e todos nós sabemos o fim de Jonas quase que o barco dele vai à deriva e todos aqueles que estão dentro morrem ele acabou sendo lançado no mar foi engolido por um grande peixe Deus por sua misericórdia o livrou ali da morte fazendo com que o peixe vomitasse Jonas na praia e ele enfim entendeu e obedeci, decidiu obedecer a Deus e seguiu para Nínive onde ali muitos foram salvos isso aconteceu com Adão e Eva Deus havia dado uma ordem clara para Eva e para Adão. Não comam do fruto, de todas as outras frutas. Vocês podem comer, mas desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, senão vocês vão morrer. Mas Eva achou que sabia mais do que Deus, que tinha uma ideia melhor do que Deus e decidiu comer o fruto e dá-lo a Adão. E Adão também o comeu. Quando nós achamos que sabemos mais do que Deus o fim, é sempre desastroso o fim da educação o objetivo da educação não é os nossos filhos passarem no Enem mas o fim da educação é eles serem preparados para serem homens e mulheres que conhecem a Deus que creem em Deus e que servem a Deus e que estão aptos e plenamente preparados para cumprir a vontade de Deus em suas vidas Achamos que o caminho do sucesso é passar no Enem. Estatísticas mostram que 40% dos brasileiros entre 22 e 25 anos com faculdade no currículo trabalharam em ocupações que não exigiam ensino superior. Outros dados afirmam que 99% de empresários entrevistados nessa pesquisa afirmaram que tem algum grau de dificuldade na seleção, como empresária temos tido cada vez mais dificuldades de encontrar profissionais responsáveis, comprometidos com o seu trabalho, esforçados, honestos, que cumpram, saibam cumprir regras e respeitar as suas autoridades instituídas, o sucesso profissional, hum. ele vai muito hum. além. Ele depende de muito mais coisas do que se passar numa prova do Enem. O objetivo da educação é formar homens e mulheres que conhecem, creem e servem a Deus e estão aptos para viver a sua vontade. Hum. Mas Andressa, hum. talvez você esteja se perguntando aí, como é que a gente faz isso no meio do, da estrutura do ensino médio? Os nossos ensinos médios hoje, eles exigem do aluno todo o seu tempo, toda a sua disposição. É muito comum você ver alunos que estão no ensino médio, que não frequentam mais a igreja, porque afinal de contas eles precisam estudar. Alunos do ensino médio que não frequentam o encontro de jovens, porque afinal eles precisam estudar para o Enem. Jovens que não frequentam mais as reuniões familiares, porque afinal eles precisam estudar para o Enem. E aí você pega os últimos três anos que você tem para instruir o seu filho, para preparar o seu filho para se tornar um homem ou uma mulher de Deus, que conhece, crê e serve a Deus preparado para toda boa obra. Ao invés de você estar tá fortalecendo o seu filho para que ele seja essa pessoa, para que você possa alcançar a missão que Deus te deu, você está colocando ele num sistema que o enfraquece, ao invés de o fortalecer. Um estudo que foi feito em 2021 mostrou que 70% dos estudantes avaliados do ensino médio foram 642 mil entrevistados. 70%, ou seja... Sete em cada dez desses alunos relataram sintomas de depressão e ansiedade. Isso é algo cada vez mais presente nos jovens. Além de eles estarem afastados das igrejas, além de eles estarem afastados do grupo de jovens, além de eles estarem afastados de suas famílias, eles estão sendo pressionados por um resultado, eles estão sendo pressionados por decisões Muitas vezes sem a instrução necessária, e a gente vai falar isso já já. E eles acabam caindo em depressão e em ansiedade. Então ao invés de estarmos construindo, estamos destruindo. Ao invés de estarmos fortalecendo, estamos enfraquecendo. E os estudos continuam mostrando esses níveis de ansiedade, depressão em vez de ajudarem os nossos filhos a alcançarem aquele objetivo que a gente entende, que a gente posicionou que é passar no Enem eles enfraquecem os nossos filhos eles trazem distração diminuem a atenção e a capacidade de processamento de informação além de deixá-los fracos além de deixá-los mercê muitas vezes de maus pensamentos o índice de suicídio e de mutilação tem aumentado nessa faixa etária. Ao invés de fortalecer, enfraquecemos. Ao invés de construir, destruímos. Mas o que estamos fazendo? Andressa, mas é o sistema. É assim que está posto esse é o caminho do sucesso, não, não é o caminho do sucesso, meu irmão, minha irmã, ouça com atenção aquilo que eu vou lhe dizer, quem determina o caminho do sucesso não é a sociedade, não é este mundo, quem determina o caminho do sucesso é o nosso Deus, quem determina o caminho e qual é o objetivo é o nosso Deus, Ele é o detentor de toda palavra, Ele é o detentor de toda verdade, e o que Ele te diz neste dia é que o objetivo da educação não é passar no Enem. O objetivo da educação é que você prepare os seus filhos para serem homens e mulheres de Deus, que creem, que amam, que servem a Deus, preparados, plenamente preparados para toda boa obra, para cumprir a vontade de Deus em suas vidas. No primeira parte desse versículo, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil. É através da palavra de Deus que precisamos instruir os nossos filhos. Durante muito tempo, escuta com atenção, durante muito tempo você achou que a palavra de Deus e a educação não tinham nada a ver assim como eu achei durante muito tempo você achou que aquilo que era ensinado na escola não tinha nada a ver com aquilo que você ensinava em casa quando você lia a Bíblia ou aquilo que seus filhos aprendiam na igreja mas deixa eu te dizer uma coisa isso é uma grande mentira é uma mentira plantada por Satanás dentro dos nossos corações foi plantado dentro da igreja para que os nossos filhos fossem tomados por esse mundo pelas ideologias desse mundo não é incomum você encontrar um filho de um cristão se dizendo não cristão, abandonando a sua fé, dizendo minha mãe é cristã, meu pai é cristão, mas eu não sou cristão. E aí você olha para aquela situação e você diz, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu levei esse menino para a igreja. Você levou esse menino para a igreja, mas você deixou que ele fosse ensinado pelos ímpios. Ensinado as ideologias dos ímpios, a partir de uma visão ímpia. E sim, ele se tornou um igual, um ímpio. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Não conseguiremos alcançar o nosso objetivo dado por Deus de formar homens e mulheres de Deus se não entendermos que toda educação precisa ser inspirada a partir da Escritura Sagrada. Continuaremos a perder os nossos filhos enquanto acharmos que o fim deles é passar no Enem enquanto acharmos que a educação não tem nada a ver com a religião enquanto estamos assim, inocentes, ingênuos, achando isso os nossos filhos têm sido catequizados por uma religião ateísta eles estão aprendendo na escola que Deus não existe eles estão aprendendo na escola que eles não são criados por Deus mas são frutos de uma evolução e que eles podem ser o que quiserem e que certo e errado não existe, porque Deus não existe, certo é o que te faz feliz, meus irmãos, abram ouvidos para isso, fiquem alertas, peçam a Deus graça e misericórdia pela vida dos seus filhos, peçam a Deus sabedoria em relação ao que fazer e a como fazer, a escritura inspirada por Deus, ou seja, ela não falha, ela não tem erros, não há nada na Bíblia que possa ser descartado, que possa ser deixado de lado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para a repreensão e para correção. Meus irmãos, nós precisamos instruir os nossos filhos a partir de uma visão bíblica, uma educação cristã sim nós precisamos estar perto dos nossos filhos, não deixá-los que eles se afastem da família, não, eles precisam estar mais do que nunca perto de você, nós estamos nos três últimos anos preparando os nossos filhos para os grandes desafios da vida adulta, para as grandes decisões da vida adulta e nessa hora você simplesmente acha que tudo bem ele ficar trancado no quarto estudando, como assim? Talvez se você continuar achando que o fim dele é passar no Enem, tudo bem, mas o fim dele não é passar no Enem, quem te diz isso é Deus, o fim dele é que ele esteja pronto para ser um homem e mulher apto para toda boa obra. Você precisa instruir o seu filho, chamar ele para o culto doméstico, ah, pai, mas eu tenho prova amanhã, ok filho, depois você estuda, agora a gente vai parar para algo mais importante. Ah, Pai, mas eu não consigo ir para a igreja hoje, Pai, porque eu tenho que estudar. Meu amor, você vai precisar parar, porque precisamos aqui estar juntos para algo que é mais importante. Buscai a Deus, pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando este versículo deixou de ser verdade para os filhos que estão cursando o ensino médio. Precisamos instruir os nossos filhos, precisamos conversar com os nossos filhos, prepará-los para serem homens e mulheres de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, não há como eles serem homens e mulheres de Deus frequentando apenas a igreja aos domingos. Para que eles sejam homens e mulheres de Deus, nós precisamos instruí-los todos os dias. Culto doméstico. Incentive-o a ter o um momento devocional dele com Deus, leitura da palavra e oração. Não permita que seu filho se afaste. Eu lembro que Deus foi muito misericordioso comigo na época que eu estava fazendo vestibular, me preparando para o vestibular. Eu sempre fui uma aluna mediana. Mas no último ano do ensino médio, Deus me chamou de uma forma maravilhosa e foi ali que eu me senti verdadeiramente convertida, apesar de ter nascido dentro da igreja. E eu me envolvi com o Ministério do Senhor de Evangelismo né, naquele ano. Naquele ano, o pastor da nossa igreja instituiu que todos os dias haveria culto de oração. E todos os dias eu estava lá junto com uma outra amiga minha, que também estava cursando o ensino médio. Todos os meus amigos estavam trancados em casa estudando, mas Deus me colocou ali no culto de oração diariamente na minha igreja às 19 horas e como Deus é bom e a gente prova da fidelidade de Deus quando a gente decide obedecer eu sempre fui uma aluna mediana sempre passei com dificuldade na escola mas naquele ano eu passei na primeira entrada na UPE num curso extremamente concorrido entre os 20 primeiros lugares nós provamos da fidelidade do Senhor quando nós decidimos obedecer Precisamos instruir os nossos filhos. Educação cristã, culto doméstico, igreja aos domingos, dia santo, obedecendo o chamado de Deus para o seu povo, incentivando o seu filho a ter uma relação íntima com o Senhor, lendo a Bíblia e orando diante do Senhor. Instruir. Nós precisamos também repreender e corrigir os nossos filhos a partir da visão da Palavra. Meus filhos lá em casa são maiores do que eu, mas eles não são grandes o suficiente para que eles não sejam repreendidos e corrigidos a partir da palavra. Se seu filho tem feito algo errado, chame ele, coloque a Bíblia diante de vocês, leia a palavra de Deus e repreenda uma a partir da palavra. Filho, você mentiu, a palavra de Deus fala que a mentira é abominável ao é Senhor. Filho, eu falei isso para você você me desobedeceu. Você precisa obedecer, obediência, honra, pai e mãe. É o único mandamento com promessa. Você precisa se arrepender, você já está grande, mas você está debaixo do meu teto, você é meu, é responsável. Você está sobre a minha autoridade e você precisa me obedecer. Deus te chama a me obedecer. Isso é agradável diante de Deus. Precisamos repreender e corrigir os nossos filhos a partir de uma visão bíblica. Andressa, tudo isso é muito bom Mas eu ainda estou intrigada Eu continuo achando que meu filho precisa passar no Enem Ele precisa ter sucesso profissional Eu não posso abrir mão disso Minha irmã e meu irmão Eu compreendo A sua angústia Compreendo A sua Preocupação E eu quero te dizer uma coisa, ela é legítima Nós precisamos Querer que os nossos filhos sejam, Tenham um sucesso profissional Sejam felizes eu fico pensando que é igual aquelas pessoas que buscam felicidade. Quando nós corremos desenfreadamente atrás da felicidade e para isso as pessoas elas atropelam todos os seus valores e, e cometem adultério e se divorciam ou se envolvem em relacionamentos não apropriados achando que ali vão encontrar felicidade ou fazem coisas ou vão para baladas achando que ali vão encontrar felicidade. Elas só encontram um caos, caos e destruição e morte, morte eterna. Mas quando elas decidem caminhar com Deus, quando elas decidem temer o nome de Deus e, e caminhar e obedecer, aí elas colhem felicidade. O sucesso dos nossos filhos é a mesma coisa. Charles Spurgeon, foi um grande pregador, ele disse assim: Olha, se nós tivermos pregado, ensinado Cristo aos nossos filhos, teremos ensinado tudo. Se eles creem em Deus, eles creem em quem eles são. Se eles creem em Deus, eles terão uma identidade firme, um propósito firme. Nesse mundo, as pessoas não têm identidade, elas estão totalmente perdidas. Mas se nós ensinamos a Deus aos nossos filhos, eles terão uma identidade firmada em Deus. Se eles têm uma identidade firmada em Deus... Eles sabem que eles foram feitos para a glória de Deus, para serem excelentes em todas as coisas, para serem excelentes filhos, excelentes alunos, excelentes profissionais. Eu falei que como empresária tem sido difícil encontrar bons profissionais. E isso tem sido registrado em pesquisas com outros empresários. Uma das coisas que, que se fala em pesquisas, que é uma característica de uma bom, um bom funcionário, um profissional de sucesso, é inteligência emocional, se nós ensinamos aos nossos filhos que existe um Deus que eles são feitos a imagem e semelhança de Deus, que esse Deus ele os amou a tal ponto de mandar o seu único filho à cruz para morrer na cruz para os seus pecados, se eles conhecem a Deus, se eles amam a Deus, se eles servem a Deus, não tem nada que os abale porque eles serão como Davi Fortes e corajosos diante do perigo o enfrentarão sabendo que o seu Deus é aquele que vence batalhas e vence gigantes. Se nós ensinamos sobre Deus aos nossos filhos, eles serão como Daniel, que, em frente às situações difíceis, circunstâncias difíceis, não negou a Deus, mas se manteve firme e Deus honrou aquele homem, colocando-o como o homem mais sábio daquela região dando-lhe graça diante dos líderes que o favoreciam. Se nós ensinamos a Deus, sobre Deus aos nossos filhos, mesmo quando eles falharem, mesmo quando eles caírem, eles serão como Davi, se arrependerão dos seus pecados, pedirão graça diante de Deus e continuarão firmes, lutando por Deus, sendo vitoriosos, conquistando como fez Davi. Outra característica de um profissional de sucesso é resiliência. É se adaptar às mudanças constantes. Aquele que conhece a Deus não tem medo das circunstâncias que estão à sua volta. Aquele que conhece a Deus sabe que todo conhecimento vem de Deus e que nos conduz de volta para Deus. Aquele que conhece a Deus ama o conhecimento. Está constantemente disposto a aprender consequentemente alguém resiliente. Outra característica de um profissional de sucesso é comunicação. É um bom comunicador. Aquele que conhece a Deus sabe o seu chamado, a grande, a grande comissão. Quando Cristo foi assunto aos céus, Ele chamou a todos a espalharmos aos quatro cantos do mundo as boas novas. Todos nós precisamos ser bons comunicadores. Na minha adolescência, eu ia para as praças pregar o Evangelho para aqueles que estavam ali. E Deus estava formando ali uma comunicadora. Eu não sabia o que Deus tinha reservado para mim, mas hoje eu estou aqui com você. Pregando o Evangelho, proclamando as bênçãos e o Evangelho de Deus. Ele me colocou à frente de uma escola com centenas de funcionários, com centenas de famílias. Eu posso ali falar para eles. Deus estava lá atrás me preparando como uma boa comunicadora. Produtividade e foco. Os nossos filhos, eles têm uma identidade. Se eles conhecem a Deus, eles sabem quem são e para que foram feitos. E eles têm foco, consequentemente, eles têm produtividade. Eles sabem a que foram chamados, eles não estarão perdendo tempo com baladas, com promiscuidade, com lascívia, com confusões, com badernas mas eles sabem que foram criados por Deus para a glória de Deus isso tudo, gente, não quer dizer que eles não possam estar preparados para o Enem o que eu quero te dizer com tudo isso é que você focar se você focar naquilo que é importante todo o resto vem como consequência se você focar no que é importante todo o resto virá se focarmos naquilo que Deus nos chama a focar, eles aprenderão que o conhecimento ele vem de Deus, eles amarão o conhecimento, eles estarão focados em aprender, eles estarão focados em serem excelentes alunos, porque eles sabem que tudo que eles fazem é para a glória de Deus. E eles não só assim, não só você estará preparando para o sucesso profissional, mas o sucesso em todas as áreas, eles serão excelentes filhos, eles serão excelentes maridos, excelentes esposos, Excelentes pais, excelentes empresários, excelentes líderes, excelentes aonde Deus os colocar. Esse é o chamado de Deus para nós quanto pais, formar homens e mulheres para conhecerem, que conhecem, que creem, que servem a Deus estão prontos para viver a sua vontade em suas vidas. E esse é o caminho do sucesso e esse é o caminho da felicidade. E essa é a palavra de Deus para você hoje, que tem filhos que estão entrando no ensino médio, filhos que estão no ensino médio. Ouça a palavra de Deus, obedeça, seja fiel. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus chama você a provar e ver que o Senhor é bom.